0: Denn ich habe diesen Film seit zehn Jahren als DVD im Regal stehen. <lacht> <lacht> Und haben immer noch nicht geguckt. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast, Steven Spoilberg, Steven Spoilberg, Steven Spoilberg. Ja hallo liebe Leute, wir sind bei der dritten Folge von Die 10 angekommen. Heute geht es um Meisterwerke, die wir beide noch nicht gesehen haben. Wir beide sage ich natürlich, weil am anderen Ende der Leitung der liebe Berg sitzt. Hallo lieber Berg. Hallo lieber Steven,
0: ich grüße dich und was soll ich sagen, diese Liste wird mal was
1: anderes. Die wird mal was anderes, denn bis jetzt ging es ja um Filme, die wir gesehen haben und wir haben uns gedacht, es gibt ja bei so vielen Filmen, die es mittlerweile auf der Welt gibt, immer auch Filme, die man noch nicht gesehen hat, von denen man aber weiß, es sind einfach Meisterwerke, die man eigentlich gesehen haben sollte wir werden mal schauen, wo das Ganze jetzt hinführt, wie wir das Ganze jetzt aufdröseln. Wir stellen unsere Filme vor. Es kann ja auch durchaus sein, dass der jeweils andere den Film gesehen hat und werden uns dann dazu austauschen, was wir über die Filme wissen, warum man sie gesehen haben sollte und schauen mal, was da so alles auf der Liste gelandet ist.
0: Ja, für mich ist der Gedanke in dieser Reihe einfach, dass man sagt, es sind vielleicht nicht immer Meisterwerke, das weiß man ja immer erst dann, wenn man sie gesehen hat, so kann man das für sich entscheiden. Es sind, sage ich mal, für mich einfach Meilensteine, über die man immer wieder liest, Filme, die in irgendeiner Form eine hohe Relevanz haben, sei es eben popkulturell, sei es in der Zitierwelt oder dass es eben oft aufgegriffen wird oder dass es eben einfach bedeutende Filme sind aus irgendwelchen Gründen. Und so bin ich an die Sache rangegangen. Wie bist denn du generell da so rangegangen, da überhaupt jetzt Filme zu finden?
1: Naja, es gab sofort ein, zwei Filme, die mir halt in den Kopf gekommen sind. Das sind wirklich Filme, wie du sagst, die halt einfach immer wieder in entsprechenden Listen auftauchen, die immer wieder zitiert werden, die immer wieder von anderen Filmen oder Serien auch aufgegriffen werden. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, diese Filme sind auf jeden Fall dabei und dann habe ich einfach überlegt, habe mir auch entsprechende Listen einfach mal angeguckt, was wird denn so als ja, als Meisterwerk genannt? Was sind denn da Filme, wo ich dann auch sage, ja, stimmt eigentlich für mich persönlich, im, in meinem Kopf, so wie ich die Filme wahrnehme, sind das eigentlich Filme, die hätte ich mir schon mal anschauen müssen. Und da habe ich dann tatsächlich relativ viele Filme gefunden und ich werde in dieser Folge ein kleines Novum, ein, ein kleines Ausbrechen aus den Regeln für mich einführen, denn ich werde das ein bisschen äh, genreabhängig strukturieren und sozusagen pro Platz ein Genre nehmen, wo mehrere Filme drin sind.
0: Ja, ein schöner Kniff. Ich habe ein durchaus ähnlichen Ansatz. Ich bin ja so, wie ich eben bin, sehr analytisch an die Sache rangegangen. Mir sind zwar auch so ein, zwei Filme sofort in den Kopf gestoßen, aber ich habe mich dann auch, wie du schon sagst, mal beschäftigt mit so einschlägigen Listen, habe mir dann einfach mal die IMDB Top 250 hergenommen, ja, also die International Movie Database, also die bedeutendste, Filmseite im Netz, sage ich mal die eben diese Filme alle auflistet und da gibt es ja wie gesagt eben die am besten bewertetsten 250 Plätze und habe mal diese 250 Plätze bin ich mal durchgegangen, wie viele ich davon überhaupt gesehen habe was würdest du schätzen?
1: Du hast das jetzt wirklich alles sozusagen einmal durchgegangen du weißt ganz genau, wie viele du gesehen hast und nicht? Ja, ja von 250, also ich weiß es jetzt bei mir persönlich selbst nicht, wie viel ich dort gesehen habe. Ich würde bei mir persönlich vermuten, dass es gar nicht mal so viele sind. Ich würde sagen, du hast mehr, knapp unter, unter der Hälfte. Ich sage 114.
0: Wow, also sehr gut analysiert und du bist sehr nah dran. Ich bin wirklich knapp unter der Hälfte mit 121 Filmen. Uh, okay. Entspricht also knapp 48 Prozent. Da waren wirklich viele Filme auf der Liste, von denen ich noch nie was gehört habe. Das muss man dazu sagen. Also nicht alles, was dort auf dieser Liste ist, ist jetzt wahnsinnig bekannt, würde ich jetzt mal einschätzen. Es sind einfach eben nur Filme, die wahnsinnig gut bewertet wurden von einer großen Anzahl von Menschen. Ja. Yeah. Ähm, dann habe ich mir natürlich auch mal meine eigenen Sehgewohnheiten ein bisschen rausgepickt. Und zwar einfach dahingehend, dass ich halt so uralte Schinken, die sicherlich halt auch ganz, ganz viele Klassiker und bedeutende Filme in sich bergen, dass ich die nicht gesehen habe, ist relativ klar. Und habe daraufhin mir mal die Liste hergenommen und mal äh, geguckt, wie viele Filme sind denn auf dieser Liste, Ab dem Jahr 1988, also mein Geburtsjahr, und da ist es rausgekommen, da sind 140 Filme übrig geblieben von diesen 250. Und was glaubst du, wie viele ich von diesen 140 gesehen habe?
1: Was hast du gesagt,
0: vor 1900? Ab ab 1988, also ab, alles okay. was älter ist. Ja,
1: Okay, okay, und die davor hast du sozusagen dann... Äh Ausgeklammert, ja. ausgeklammert und ich weiß ja, dass du solche alten Schinken nicht so gerne guckst, also würde ich vermuten. 121 hast du vorher gehabt, du hast ein paar davor definitiv auch gesehen. Ähm, 99 Sag mal, hast du
0: irgendwie Zugriff hier auf meine Notizen? Das sind genau 99.
1: Jawohl! Jawohl! Also das sind
0: deutlich, deutlich mehr. Also ab ab dem Jahr meiner Geburt, alles was da an Filmen auf dieser Liste zu finden ist, also 140 an der Zahl, habe ich 99 gesehen. Also das ist fast drei Viertel davon.
1: Das ist ja jetzt echt lustig. Also das
0: ist das ist für mich die viel relevantere Sache, sage ich jetzt mal, ja. habe dahingehend auch mal geguckt, ich komme jetzt weiter mit Zahlen einfach mal, weil ich nicht anders kann, weil ich das so interessant auch finde. Ähm, habe mal in meine Gesamtliste meiner gesehenen Filme, die ich also bewertet habe, geguckt, das sind mittlerweile 1395 Filme. Ja. Und davon, von diesen 1395 Filmen, sind nur 51 Filme dabei, die vor 1988 äh, rausgekommen sind.
1: <lacht> okay, das ist krass, ja.
0: Das also Und das ist eben das für mich, wo ich sage, okay, das ist einfach äh, viel ja, relevanter zu sagen, okay, ich mache irgendwo einen Schnitt, ich nehme einfach jetzt mal mein, mein Geburtsjahr und äh, betrachte Filme ab da, um einfach mal zu analysieren, wie viel habe ich denn gesehen und wie viel nicht und um da einfach irgendwo für mich mal einen Wert zu ermitteln, wie gut oder wie schlecht bin ich denn da so und was ist so alles an mir vorbeigegangen. Das einfach mal nur im Vorfeld, damit ich für mich mal einordnen kann, wie wo ich da so stehe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein sehr interessanter Einwurf von dir gewesen. Also Zahlen verdeutlichen ja immer ganz gut, wie man sowas ja aufbereitet hat oder wie du da dran gegangen bist. Und von daher denke ich, dass das einen ganz guten Einblick gegeben hat.
0: Ja, und das ist auch der Grund dafür, dass ich eben viele wirkliche Klassiker einfach nicht gesehen habe. Das ist einfach mich die auch nicht so interessieren, ich muss es zugeben, weil ich sag mal bei diesen 51 Filmen, die eben vor 1988 in meinen bewerteten Filmen da rumlungern, da sind halt echt jeder war irgendwie ein Kampf, den zu gucken, weil das sind einfach nicht mehr die Sehgewohnheiten, das ist einfach nicht mehr das, was einen heutzutage bei dem, was man alles gesehen hat hinterm Ofen vorlockt, obwohl es halt eben alles seine Daseinsberechtigung hat und deswegen ähm Fällt es mir einfach schwer, daran zu gehen. Und sicherlich bei den Filmen, die ich gleich in meiner Liste drin habe, werden auch ein paar dabei sein von diesen, aber auch ein paar, die etwas älter sind.
1: Aber trotzdem gibt es halt. Ja, äh, jünger, jünger. jünger ja. Aber trotzdem gibt es halt auch alte Filme, die heute immer noch gut funktionieren. Also ich sag nur die zwölf Geschworenen, ne? Also, das ist ja durchaus ein Film, den man, den kann man heute noch gucken. Und ich glaube, du sagtest ja bis auf die eine Szene, die du da so ein bisschen overacted fandest, fandest du den auch immer noch sehr gut.
0: Ja. Ja, und auf, auf jeden Fall ist der, äh, hat er an seiner Brisanz nichts verloren. Das geschworenen System per se funktioniert ja heutzutage auch immer noch genauso wie in diesem Film dargestellt. Und deswegen sind die Dialoge und die Überlegungen, die da angestellt werden, einfach sehr aktuell.
1: Genau. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade so direkt in den Kopf gekommen ist, weil ich halt weiß, dass wir beide den Film gesehen haben und das halt einfach jetzt mal zeigen soll, dass wir auch den einen oder anderen Klassiker von schon etwas vergangenen Jahren oder Jahrzehnten dann doch auch mal gesehen haben, aber dass auch der ein oder andere Film jetzt in der Liste schon auch einen etwas älteren Status hat.
0: Ja, und ich finde auch, wie du gerade eingangs erwähnt hast, deine Herangehensweise sehr, sehr interessant. Weil ich dann, um den Bogen wieder zu schlagen, als ich diese Liste durchgegangen bin und gesehen habe, was ich alles eben nicht gesehen habe, was so hoch bewertet ist, sind dann doch eine ganze, ganze Reihe Filme zusammengekommen, die ich es wert finde, mal erwähnt zu werden und deswegen musste ich auch so kleine Grüppchen bilden, habe das nicht genremäßig gemacht, sondern habe einfach versucht, die thematisch auch ein kleines bisschen zu verknüpfen oder durch irgendwelche anderen Umstände und habe also auch pro Platz, den ich bespreche, auch nicht nur einen, sondern da
1: auch immer mal vielleicht ein oder zwei oder drei. Also ich fange äh, tatsächlich bei mir erstmal mit zwei einzelnen Filmen an und dann steigert sich das. Also auf meinem Platz eins, wenn man denn dazu Platz eins sagen möchte, äh, sind dann sechs Filme. Okay. Na dann, Feuer frei, dein Platz fünf. Also mein Platz 5 ist 2001 Odyssey im Weltraum. Ein Film, der, ich weiß nicht, Also es gibt wahrscheinlich wirklich wenig Filme im Science-Fiction-Genre, die so oft zitiert worden sind und in anderen Filmen vorgekommen sind und als Inspiration für spätere Filme galten als dieser Film. Es ist ein Klassiker, den man wahrscheinlich gesehen haben sollte, der mich aber insoweit nicht wirklich interessiert, weil ich weiß, dass er halt auch schon sehr, sehr langweilig ist von dem, was eigentlich passiert, sehr philosophisch vorgeht und ja, mich da dann einfach schon so ein Stück weit verliert, weil ich da halt einfach nicht so ein großes Interesse dran, dran hege, weder am Science-Fiction-Genre generell, wobei das in den letzten Jahren schon so ein Stück weit sich geöffnet hat, noch an so... Ja, langsamen, schwermütigen, philosophisch anwirken, äh, anmutenden Film. Stanley Kubrick ist für mich halt auch kein Regisseur, den ich besonders mag. Ich schätze, dass er wichtige Filme gemacht hat, aber er holt mich halt nicht ab. Und deshalb ist das ein Film, den man wahrscheinlich gesehen haben sollte, den ich aber nicht gesehen habe.
0: Ja, ja. Ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, als ich diese Liste gemacht habe und steige jetzt mal direkt auch in meinen fünften Platz mit ein, weil das äh, dem sehr nahe kommt, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch auf dem fünften Platz für mich äh, Stanley Kubrick mit einigen äh, Werken, die er gemacht hat. Habe auch überlegt, äh, Odyssey im Weltall ist auch ein Film, den ich nicht gesehen habe, der mich trotzdem irgendwie interessiert, aus den ganzen Gründen, die du gerade genannt hast, weil es eben wirklich immer als Meilenstein genannt wird und auch äh, ein äh, Regisseur, den wir sehr schätzen, Christopher Nolan, auch ein großer Fan ist und auch, ich glaube, im Vorfeld von, ich weiß nicht, ob es von, von seiner Batman-Reihe oder von irgendwas anderem, was er gemacht hat, ähm, da ist ja so seine Tradition am Set der Crew und den ganzen Leuten, die diese Filme mit ihm machen, ein paar Filme einfach zu zeigen, um einfach zu sagen, ey, so stelle ich mir das vor, ungefähr. Und da war, glaube ich, auch äh, 2001 Odyssey im Weltraum mit mal dabei, bei so einem Screening. Ähm,
1: Würde ja thematisch hat, zu Interstellar passen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, das, das zeigt auch einfach die Brisanz. Und für mich eben äh, thematisch andere Filme auch von Stanley Kubrick äh, auf dieser Liste. Und zwar habe ich nicht gesehen, Clockwork Orange.
1: Ja, das ist halt ein Film, den ich gesehen habe und der mich halt einfach dazu verleitet hat oder dahin gebracht hat, dass ich halt mit Stanley Kubrick nichts anfangen kann. Das ist so ein Film, der mich wirklich zu null Prozent abgeholt hat. Also ich kann mit dem Film einfach nichts anfangen.
0: Ja, ja ich, ich habe den schon wirklich, wirklich lange auf der Watchlist und will ihn eigentlich auch gucken. Der hat... Natürlich auch Einzug in die Popkultur gefunden, gerade wie der Hauptdarsteller aussieht und wie diese Gang quasi da oder diese Truppe ähm, dort äh, sich kleidet und wie die sich verhält. Das wurde natürlich auch oft zitiert in anderen Filmen und ist auch optisch sehr sehr leicht umzusetzen. Ich erinnere mich auch tatsächlich an diese auch äh, Auswirkungen auf die Musikszene, ne? diese diese ich, ich nenne sie jetzt mal Punkband die Addicts. Die die nehmen die haben ja auch diesen Style aufgegriffen von Clockwork Orange, also ja. rein optisch. Die haben das ja auch im Logo so ein bisschen mit drin. Also das ist ein Film, der hat Impact gehabt. Und der ist wahrscheinlich auch einfach ein Meilenstein gewesen. Ne? Von 1971 ist er, war quasi äh, das nächste Werk nach Odyssee im Weltraum. Also 2001 Odyssee im Weltraum. Ich, ich glaube, ich würde mir trotzdem einfach mal angucken, mich interessiert das. Aber auch äh, in dem gleichen Atemzug würde ich äh, Shining nennen.
1: Ja, äh, den Film hätte ich als nächstes genannt. Ach so, aber der ist. Ja, gut, wahrscheinlich
0: bei dir dann Richtung Horrorgenre. Ja, genau. Ja. ja. Dann, dann steig du gleich mal mit Platz 4 ein, wenn du sowieso gerade bei dem Film bist.
1: Ja, du hast es ja schon genannt. Äh, The Shining, ich denke mal, zählt auf jeden Fall mit zu den wichtigsten Horrorfilmen, die so verfilmt wurden. Ist ja eine Verfilmung eines Stephen King-Romans, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, also ich habe gerade, also eigentlich war ich mir sicher und dann äh, durchdenkt man manchmal was und dann ist man sich nicht mehr sicher, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher. Und du hast es ja auch gerade bestätigt. Und auch ja, das ist
0: es auf jeden Fall definitiv bestätigt. Ich ja. habe gerade nachgelesen. Es, nachgelesen. Ist ja auch,
1: es ist ja auch einfach ein Film, der genauso wie Odyssey im Weltraum auch schon so oft ob der nun ja, zitiert wird, parodiert wird, aufgegriffen wird. Wir nehmen nur uh, The Kill von 30 Seconds to Mars in dem Musikvideo, wo das Ganze mit aufgegriffen wird. Diese Szenen, wie das Kind auf diesem Dreirad durch das ähm, Hotel fährt. Und dann natürlich die ikonischste Szene von allen, wo der gute Jack Nicholson sein ähm, Gesicht durch die Tür drückt, nachdem er die mit der Axt eingeschlagen hat. Das sind Szenen, die die kennt man. Also jeder, der sich mit Filmen nur ein bisschen beschäftigt, der kennt diese Szenen. Und wenn das ein Film schafft, dann muss man wahrscheinlich anerkennen, ah, das ist ein Film, den man sich mal anschauen sollte.
0: Hm. Geht mir ähnlich. Und äh, zum Beispiel auch äh, bei Toy Story wird das aufgegriffen. Da gibt's auch so eine Szene, wo irgendjemand... Auf dem, ich glaube sogar auf einem kleinen Dreirad da durch so einen Flur und da ist der Teppich genauso wie in dieser ikonischen Szene aus Shining.
1: Ja und wenn dann schon ein Kinderanimationsfilm, einen ein Horrorfilm zitiert, also dann hat man es mit seinem Film auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann mein Platz 4 und da komme ich zu was sehr, sehr Klassischen und zu sehr, was sehr, sehr Prägenden und zwar zu Alfred Hitchcock. Ja, Alfred Hitchcock, hinlänglich bekannt als der Master of Suspense, mhm. also quasi der Regisseur, der das Erzeugen von Spannung in Filmen auf ein neues Level gehoben hat. Und der Filmtechniken, sage ich mal, entwickelt hat, die einfach den Zuschauer fesseln und, wie du auch immer mal schön sagst, in, in das Kissen beißen lässt beim Gucken und sich in den, in den, in den Sitz krallen lässt. Ja, Das hat, das hat dieser Regisseur geschafft. Und er hat einige bedeutend, bedeutende Filme gemacht, ich habe sogar welche gesehen von ihm auch, ich habe zum Beispiel das Fenster zum Hof gesehen, sehr sehr interessanter Film, ja. Damals bestimmt auch bahnbrechend gewesen von seiner Story her. Es geht ja um, um diesen Voyeurismus und um diese auch um, wieder um diese Spannung. Na, es, es fängt relativ seicht an. Also der Hauptdarsteller bei ähm, Fenster zum Hof ist ja, hat ein gebrochenes Bein und ist eben dran an, an sein Zuhause gebunden, kann nicht mehr vor die Tür und vertreibt sich eben die Zeit damit, dass er mit dem Fernglas aus dem Fenster guckt und seine Nachbarschaft beobachtet und dann dort mysteriöse Dinge passieren und er diese eben beobachtet und aus diesem Voyeurismus wird der Zuschauer eben auch mit 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 hineingezogen und das baut eine ganz eigene Spannung auf also ist durchaus sehenswert, auch ein Meilenstein der Filmgeschichte, den ich aber an dieser Stelle gesehen habe und auch äh, der Film Vertigo war sehr sehr äh, ja oft zitiert äh, von, von Alfred Hitchcock, äh, hat ja auch diese Vertigo-Filmtechnik, also diese Filmtechnik, bei der ein, ein Zoom auf eine Person so gemacht wird, dass der Hintergrund quasi nicht im gleichen Maße mitgezoomt wird, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Wenn man sieht, weiß man das. Und das wird auch eine Filmtechnik, die durchaus oft angewendet wird. Also das sind die beiden Filme, die ich gesehen habe. Und was ich aber von ihm nicht gesehen habe... Ich weiß es.
1: <lacht> Kann ja, ja nur einer sein jetzt.
0: Kann ja nur einer sein, ja. Ja, ist Psycho. Ist Psycho, ja. Den habe ich nicht gesehen und ich, es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Ich bin halt gespoilert. Ne? Du kommst halt kaum drum hin, ähm, dass du weißt, was in diesem Film die Prämisse oder oder das Ergebnis ist, worauf der Film selbst wahrscheinlich ja erst mal hinarbeitet. Und deswegen habe ich halt wenig Lust, ihn mir anzugucken.
1: Ich habe den Film gesehen, allerdings schon von sehr vor sehr langer Zeit und weiß nur, dass ich damals wahrscheinlich auch einfach noch nicht so weit war, zu verstehen, was der Film damals geleistet hat Also ich war danach dann halt einfach ein Stück weit enttäuscht, weil ich weiß nicht genau, was ich da als als Jungspund erwartet habe, aber ja, da war halt zu dem Zeitpunkt, als ich ihn geguckt habe, für mich halt recht recht langweilig und eintönig. Man muss sich natürlich zurückversetzen in die Zeit, wann der gedreht wurde und wie er gedreht wurde und halt diese ikonische Messerszene, die nun auch in... ich, ich Man kann wahrscheinlich beide Hände benutzen und kann die äh, persiflierten äh, Szenen nicht äh, alle abzählen. Also das ist genau so eine Szene, ne? wie, äh, wie wir es eben bei The Shining auch schon hatten. Also super oft zitiert und was vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, dass man in der Szene zum Beispiel auch gar nicht sieht, wie zugestochen wird. Ja?
0: Richtig. Und da sind wir wieder beim Master of Suspense es ist eben nicht das, was man sieht, erschreckend und spannend, sondern das, was im Kopf abläuft.
1: Ja. Und wenn man sich jetzt halt darauf besinnt und sich nochmal in den Kopf ruft, wann diese Filme gedreht wurden und wie weit voraus der gute Herr seiner Zeit war, dann kann man da auch eigentlich nichts anderes machen, als den Hut wiederzuziehen.
0: Ja, also von 1960 ist der Film Psycho und ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken. Also das ist ein Versprechen. Ich werde mir den wirklich mal angucken, wenn ich mal Muße habe.
1: Da bin ich dann sehr gespannt auf dein Feedback. Ob ich den jetzt in nächster Zeit noch mal angucken werde, das ist eher fraglich. Außer wir würden es vielleicht zusammen machen.
0: Können wir mal in eine Überlegung hineinnehmen? Weil du weißt ja, mit dir mache ich gerne solche Dinge. Ja, vor allen Dingen. Double Features und zwar <lacht> unsere berühmten Kontrast Double Features, ja. wo wir dann Psycho gucken und äh, ja, was machen wir als Kontrast? Irgendwas, was vollkommen Banane ist. Die irgendwie. nackte
1: Kanone 33 ein Drittel <lacht> und gewonnen hat die Bombe. <lacht> es ist die Bombe. Es ist die Bombe, <lacht> genau. Es ist die Bombe. <lacht> Herrlich. Ach, schön. Ja, wir werden bestimmt auch noch zu unserer ähm, Klamauk-Liste kommen irgendwann. Oh ja, ich ich denke, da können wir jetzt schon spoilern, dass die nackte Kanone dort wohl vertreten sein wird.
0: Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall noch, um das abzuschließen, meinen vierten Platz um Alfred Hitchcock. Also Psycho, natürlich der Film, den ich darauf nehme, aber auch nicht weniger bedeutend der Film
1: Die Vögel, den ich auch nicht gesehen habe. Da muss ich gerade mal überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den gesehen habe. Ich bin der Meinung, ja, aber es ist so lange auch dann schon her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern, er, erinnern kann.
0: Ja. Na gut. Dann, na gut, komm mal hier mit...
1: Nimm mal Fahrt auf. Ich nehme mal Fahrt auf. Platz 3 ist jetzt bei mir ein Double Feature von zwei deutschen Filmen. Und ja. zwar habe ich damit reingenommen, einmal das Leben der anderen und das Boot. <lacht>
0: Also das Boot habe ich auch in meinen Überlegungen drin gehabt, es hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft, habe ich seit, ich will nicht lügen, aber ich habe mir geliehen von jemandem, den ich kenne und habe den, glaube ich, seit dreiviertel Jahr
1: oder ein Jahr jetzt zu Hause stehen und geguckt. <lacht> und nicht geguckt. Nicht geguckt, ja. nein. Tja, dann hast du jetzt natürlich unseren Podcast-Zuhörern die Verpflichtung nach dieser Folge, das zu tun.
0: Willst du mich da jetzt drauf festnageln?
1: Äh, ja. Habe ich hab ich gerade schon gemacht, sozusagen. Okay. Na mal sehen. Ich, <lacht> no, mal sehen. Ich gebe mein Bestes bis zur nächsten Folge. Ja, warum habe ich die Filme hier mit reingenommen? Also ich glaube, das Boot, das war auch so ein, so ein Film, gerade für den deutschen Film, weil das auch einer, der seiner Zeit halt einfach voraus war. Und gerade dieses, diese diese enge Wohl, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber wohl sehr gut eingefangen hat, wie das vorher selten Filme gemacht haben und ähm, hat ja auch einen Haufen Preise abgeräumt und es waren viele Schauspieler mit dabei, die dort auch ihre ersten Schritte gemacht haben, ob das nun Jürgen Prochno ist oder auch ein Herbert Grönemeyer, der dort mitgespielt, äh, ja, das ist auch ganz lustig, ähm. Ein Film, der immer wieder bei den besten deutschen Filmen genannt wird. Und deshalb habe ich ihn hiermit in die Liste genommen. Das Leben der Anderen. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, naja, ob das jetzt wirklich so ein Meisterwerk ist, was in einer Liste mit Stanley Kubrick und allen anderen Filmen hier genannt werden sollte. Kann ich verstehen, wenn der ein oder andere da vielleicht sagt, nee, gehört für mich nicht da rein. Aber wenn man bedenkt, was der Film damals für und für gute Kritiken abgeräumt hat und ich höre halt auch jeden, der selbst das Genre nicht mag und den Film gesehen hat und ich bin jemand, der das Genre nicht mag, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe, aber selbst diese Leute sagen mir, der Film ist halt echt mega gut.
0: Ja und zu diesen Leuten gehöre ich, ich habe ihn gesehen und er ist absolut großartig. Ja. Ich, ich, ich kann wirklich nur sagen, ich habe mich auch lange nicht rangetraut, weil ich eben auch müde bin, weil ich immer so das Gefühl habe, Deutschland kann eben immer nur Filme, mit, mit denen es seine Vergangenheit aufarbeitet und jeder Film, der irgendwie international bekannt wird, das hat irgendwas mit entweder mit der Nazizeit zu tun oder mit der DDR oder sonst irgendwas und das, das langweilt mich, das geht mir auf den Keks und deswegen habe ich lange gebraucht und haben mir aber dann doch angeguckt und ich muss sagen, ich habe es dann tatsächlich ein bisschen bereut, dass ich ihn so lange vor mir hergeschoben hat, weil er wirklich absolut fantastisch ist.
1: Ja, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass das bei mir ähnlich sein wird, wenn ich ihn mir dann mal anschaue. Ich glaube halt nur, dass ich das Genre noch mehr verabscheue als du und das, deswegen ist halt meine Einstiegshürde noch ein Stück höher.
0: Ja, aber ich muss sagen, der hat mich vor allen Dingen auch auf einer emotionalen Ebene mitnehmen können. Also ich habe da wirklich ein Kloß im Hals gehabt beim Gucken, das kommt so extrem authentisch rüber. Es geht ja eben um die DDR und um die Stasi-Zeit, in der eben Leute abgehört, beschattet, beobachtet wurden und dann eben gegeneinander ausgespielt und das alles in so einem perfiden Spiel und es, es gab auch keine moralischen Grenzen und das wird in diesen Filmen so hart wiedergegeben und nimmt einen absolut mit und fesselt auf ganzer Linie.
1: Hm. Ja, das ist ja eigentlich das, was ich vorhin schon sagte, die Kritiken sind im Grunde genommen durchweg mega positiv, du bestätigst das Ganze, gibst mir dadurch auf jeden Fall einen kleinen Schubser in diese Richtung, also vielleicht werde ich dann mich doch irgendwann mal rantrauen, ich, ich muss mal meine Frau fragen, was sie davon hält. Wir schauen dann ja Dann treffen
0: wir uns in diesem Genre wieder, ich habe einen Film zu gucken, du hast einen Film zu gucken, ich guck das Boot, du guckst das Leben der Anderen.
1: Na gut, da kann ich ja jetzt wohl kaum Nein sagen.
0: <lacht> Richtig. So wie du mir, so ich dir. Ja, ja spannend. Okay, dann komme ich jetzt mal zu einem Film, der vielleicht insgesamt nicht so krass meilensteinig ist, aber der so oft zitiert wird, der so einen Kultcharakter hat, der das Action-Genre geprägt hat. Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich ihn eben einfach nicht gesehen habe, weil Action nun einfach nicht mein Ding ist. Es ist Terminator 1. Ja. Ich habe nur mal, wie wir es schon mal besprochen haben, den zweiten Teil gesehen mit dir zusammen, weil du mir halt gezeigt hast. Ja. Aber den fand ich ganz gut. Aber eben nicht so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich den ersten auch gucken.
1: Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gesehen, aber es ist auch schon wirklich, wirklich lange her und ich glaube ähnlich wie ich das vorhin auch schon bei, na wo hatte ich das gesagt, dass ich das äh, wahrscheinlich noch nicht wirklich wertschätzen konnte, als ich den Film gesehen habe. Bei Psycho. Bei Psycho, genau. Und das ist ein bisschen bei Terminator genauso gewesen. Ich habe den gesehen und dachte, da kommt jetzt ein absolutes Actionfeuerwerk auf mich. Und das war halt damals ein Low-Budget-Science-Fiction-Film. Also das sieht man dem Film halt auch ein Stück weit an. Ne? Also diese, äh, das, dieses Roboter-Skelett von dem T-800, das ist glaube ich. Das ist dann erst ja später T1000? Ich weiß es gar nicht genau. Wen brauchst du das? Ja, <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall dieses, dieses, äh, dieses Skelett, dieses, äh, ja, Endoskelett da, was am Ende dann auch, auch freigesetzt dann da rumläuft, das haben die halt noch so in so Stop-Motion-Technik halt gemacht. Und sieht halt schon ein bisschen schrottig aus und auch so insgesamt fand ich den Film damals wirklich nicht gut. Hm. Es war natürlich auch eine Zeit, wo einfach gute Actionfilme wie Terminator 2, wie Stirb langsam 1 und weiß nicht, was zu der Zeit dann noch so richtig richtig in war, mich halt abgeholt haben. Und dann halt so einen Film zu gucken, ohne dass man den cineastischen Hintergrund wirklich gut einschätzen kann, ist schwierig. Also für mich war es damals ein, eine Enttäuschung.
0: Okay, kann ich nachvollziehen.
1: Vielleicht wäre es jetzt anders, wenn ich ihn nochmal sehen würde. Vielleicht kann ich das anders wertschätzen jetzt, aber ja, er ist es ist auf jeden Fall ein ein Science-Fiction-Action-Klassiker. Das, das kann man schon sagen, weil
0: er halt... Das kann man sagen, definitiv. Das ist so und ich... Wir haben ja jetzt auch nicht den Anspruch, jeden Film, den wir hier auf der Liste haben, dann auch irgendwann zu gucken. Es gibt dann auch einfach Filme, wo man dann sagt, okay, also bei Terminator geht es mir so, ich brauche nicht, ich muss mir nicht angucken.
1: Nee, ich, das werde ich auch äh, in naher Zukunft nicht machen. Glaube auch nicht, dass das nochmal der Fall sein wird. Soll ich weitermachen? Oh ja, ich bin, ich bin heiß gespannt. Heiß gespannt. Also jetzt, äh, ich habe ja gesagt, ich bündel das so ein bisschen genremäßig und jetzt kommt bei mir das Genre Kriegsfilm und ich bin halt jemand, der nicht gerne Kriegsfilme guckt und deshalb sind dort auch einige Filme drauf, die ich nicht gesehen habe, aber die ich wahrscheinlich definitiv gesehen haben sollte. Als erstes würde ich hier Apocalypse Now nennen, den habe ich nicht gesehen. <lacht> Der hat es leider nicht in die Gesche in meine Liste geschafft, obwohl ich da eine,
0: eine schöne Anekdote dann am Rand stehen habe zu dem Film. Okay. Denn ich habe diesen Film seit zehn Jahren als DVD im Regal stehen. <lacht>
1: <lacht> Und habe ihn immer noch nicht geguckt. Tja, das ist natürlich... Das Ergebnis der Überflussgesellschaft, Streaming, immer alles da, immer irgendwas, was irgendwie besser ist. Und wenn man dann nicht so den richtigen Heeper, die richtige Lust auf so ein äh, schwermütiges Kriegsdrama hat oder Kriegsdrama-Actionfilm. Was hat, auch nochmal scheiße lange geht. Ja, weiß nicht, hast wahrscheinlich noch die die Redux-Edition oder. Ich,
0: ich glaube schon, ja.
1: Ja, die geht ja dann, weiß ich, dreieinhalb Stunden oder so, glaube ich. Ähm, ja. Muss man natürlich irgendwie schon mögen, um sich dann da fast vier Stunden <lacht> sowas nicht ganz leichtes an Kost anzugucken. Und deshalb habe ich auch nicht der Soldat James Ryan gesehen und ich habe auch, das ist jetzt zwar nicht Kriegsfilm, wie es die anderen Filme, die ich jetzt genannt habe, sind, aber auch Schindlers Liste zum Beispiel nicht gesehen. Es ist ja eigentlich ein Affront gegenüber unseres Namensgebers, aber ja. ich, ich habe nicht gesehen.
0: Du hast mir da jetzt auch äh, meinen nächsten Platz ein bisschen mit vorweggenommen, ja. Schindlers Liste bei mir genauso auf der Liste, aber aus anderen Gründen, weil Schindlers Liste ist ja auch ein sehr schwerfälliges Thema, auch sehr lang und es gibt ja auch eher selten die Situation, dass man da sitzt und sich denkt, oh, ich habe jetzt mal Bock, drei Stunden mir so richtig depressive Scheiße anzugucken. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht meistens, ne?
0: Meistens eben eher nicht. Und deswegen steht er auch schon lange auf meiner Watchlist. Mich interessiert's halt schon, weil den finde ich eben auch sehr meilensteinig und kann mir aber so kein so richtiges Urteil bilden, weil gerade eben, wie wir es schon vorher gesagt haben, diese Thematik Deutschland, Krieg, Aufarbeiten, Vergangenheitsbewältigung und mit diesem Film das nochmal äh, durchkauen, das habe ich irgendwie keine Lust drauf, obwohl der mich schon interessiert, gebe ich zu.
1: Ja, einfach aus cineastischer Sicht ist es wahrscheinlich ein Film. Deswegen ist er ja auch hier in der Liste, den man gesehen haben sollte. Aber ich sehe das halt genauso wie du. Und ich habe es ja vor, vorhin auch schon anklingen lassen. So, deutsche Geschichte, Krieg und Co., das ist irgendwie alles nicht so das was mich wirklich wirklich abholt, wenn ich einen Film gucken will. Und auch wenn wir hier noch ein Liam Neeson vor seiner Actionkarriere im Herbst seines Lebens sehen, ja, es ist es ist trotzdem kein Das sagst du
0: aber schön ausgedrückt. Ja, äh,
1: es ist trotzdem kein Film, den ich äh, jetzt so direkt äh, ja, auf die Liste meiner nächsten Filme nehmen möchte.
0: Da sagst du was. Da ist von den Filmen, die du auch gerade in dem Atemzug genannt hast, der Soldat James Rhein noch der, ja ich sag mal die leichteste Kost, weil der ist schon sehr Hollywood-mäßig, ist zwar auch, wie soll man sagen, natürlich hat er diese schwere Kriegsthematik, aber der ist schon sehr Blockbuster-mäßig gemacht, also der ist... Filmisch, dramaturgisch schon so aufgearbeitet, dass es eben nicht so ein ellenlanges, bleischweres Drama ist. Also der hat schon auch Maßstäbe gesetzt, auch gerade die oft erwähnte Landungsszene in der Normandie, die den Film eröffnet, die ist extrem packend und war zu dem Zeitpunkt auch in dem Bereich das krasseste an Kriegsszene, was ich je gesehen habe. Einfach nicht 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 nur von der Gewalt her, sondern einfach, wie es inszeniert ist, ist unglaublich.
1: ja. Deshalb habe ich den halt hier auch mit auf die Liste genommen, weil ich einfach denke, dass er ja im Bereich dieses intensiven, ja schon actionlastigen Kriegsfilms im Blockbuster-Bereich schon ein, also der war, der da zu dem Zeitpunkt Maßstäbe gesetzt hat. Ich kann mich halt noch daran erinnern, als der rauskam, wie da drüber erzählt wurde, wie da drüber geschrieben wurde, die ganzen guten Kritiken. Also ja, deshalb ist er hier auf der Liste bei mir.
0: Ja, und ich hätte den jetzt mit erwähnt auf meinem zweiten Platz in der Liste, aber im gleichen Atemzug, wo wir nämlich bei unserem Namenspatron Steven Spielberg sind, mit der weiße Hai.
1: Ja, habe ich auch überlegt, ob ich den mit raufnehme, wobei ich ihn gesehen habe, nur es ist halt schon wieder so lange her, dass ich eigentlich sagen müsste, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich keine, also ich könnte jetzt keine einzige Szene nennen, ich kann mich an nichts aus dem Film eigentlich erinnern. Also von daher ist es praktisch wie nicht gesehen.
0: Ich möchte jetzt auch mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das Ikonischste, was dieser Film hervorgebracht hat, ist einfach eins der genialsten musikalischen Filmthemen, die es gibt.
1: Und wenn man dann halt bedenkt, dass das eigentlich nur aus zwei Tönen besteht, ist das schon ganz schön bemerkenswert.
0: Deswegen ist es ja halt auch so genial. Ne? Das ist, ist, jeder kann das zuordnen. Jeder weiß, egal in welchem Zusammenhang, in welcher Tonhöhe, in welcher Tonart man das Thema aufgreift, dass es um weißen Hai geht oder zumindest um eine bedrohliche Situation.
1: Ja, wurde ja auch millionenfach wahrscheinlich aufgegriffen in anderen Filmen, auch in der Musik mit eingebaut, ja, wenn man jetzt einfach mal an das äh, letzte Ice Nine Kills Album zurückdenkt, äh, da gibt es einen ganzen Song für den Film. Also nicht nur im äh, Filmgenre, sondern auch außerhalb des Filmgenres durchaus zitiert worden. Von daher definitiv ein Film, der hier mit drauf passt.
0: Richtig. Und wenn wir schon gerade bei dem kleinen Export äh, oder Ex, äh, nicht Export bei den kleinen Exkursen. Der, auch dieses Album, was du gerade angesprochen hast, von der Band Ice Nine Kills, äh, ist schon äh, ein, ein härteres metalcore album haben unsere Leipziger Podcast-Kollegen von Szeneputzen Podcast auch mal besprochen.
1: Ja, also jeder, der auf diese Art von Musik steht, der sollte sich das Album auf jeden Fall anhören. Das ist meiner Meinung nach eines der erfrischendsten und besten metalcore alben der letzten Zeit.
0: Ja, und das passt auch zu uns ganz gut, weil eben dieses Album zum Thema hat die Vertonung von Horrorfilmen.
1: Genau. Und da wird so einiges abgearbeitet über über Freddy, über Jason, über äh, was, was. Äh, ja, äh, hier, ähm, äh, Saw Saw ist mit dabei. S. S, ja, ganz grandioser Song auf jeden Fall auch auf dem Album. Ähm, also. Da wird einiges wirklich interessant vertont und man kann da auch tatsächlich die Filme ganz gut drin wiedererkennen. Also jeder, der so also ein Fable für Horrorfilme hat und gleichzeitig auch noch auf etwas härteren modernen Metal steht, der sollte sich das mal anhören. Genau. Heißt, heißt The Silver Scream. Genau, von der Band
0: Ice Nine Kills. Okay. Jo, und dann sind wir ja jetzt schon bei deinem ersten Platz angekommen.
1: Genau. Tja, mein erster Platz. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Es sind sechs Filme, die ich hier jetzt zusammenfasse unter dem Genre des, ähm, ich sag mal, Gangsterfilms.
0: Okay, da gibt es wirklich viele, das stimmt.
1: Es gibt einfach viele Filme, die in diesem Genre als Meisterwerke gelten und ich habe sie im Grunde genommen alle nicht gesehen. Also ich habe weder... Dann, der dann warte, dann will ich mal ein paar raten. Ja, okay. ähm, Du hast auf der Liste
0: Goodfellas. Ja. Du hast... Es war einmal in Amerika.
1: Den kann ich noch mit draufnehmen, den habe ich jetzt <lacht> ver hab ich vergessen.
0: Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du den Paten nicht gesehen hast. Ich
1: habe äh, keinen der Patenfilme gesehen.
0: Krass. Äh, dann wahrscheinlich Scarface. Ja. Ja, das sind ja schon einige. Was hast du noch?
1: Citizen Kane, Scarface und ich sag mal, also das sind ja jetzt wirklich äh, Filme, die alle sehr... Ähm, sehr nah genremäßig ne, aneinander schubbern. Mit dazu wird auch in einigen Listen noch Chinatown genannt. Ich glaube, der schon mit so ein bisschen Abstrichen. Und dann äh, Heat habe ich hier noch mit reingenommen. Ist zwar jetzt nicht direkt so ein Gangsterfilm wie die anderen Filme, aber wird ja so im, im Heist Genre ja auch als einer der Filme überhaupt gefeiert.
0: Also Heat habe ich gesehen. Der ist wirklich richtig geil. Der ist ja auch ähm, das lang erwartete Treffen zu der damaligen Zeit zwischen Al Pacino und Robert De Niro, die auch wirklich wie gemacht sind in einem Film. Definitiv.
1: Da haben wir sie wieder. Definitiv. Es ist auch äh, tatsächlich ein Film, den ich eigentlich gerne sehen möchte. Ich weiß gar nicht genau, wieso mich oder was mich immer davon abgehalten hat, aber den, den würde ich auch wirklich gern einfach jetzt mal schauen. Und da kann ich auch
0: wieder mit einem kleinen Querverweis nochmal kommen. Und zwar wieder Christopher Nolan, der hat im Vorfeld von The Dark Knight seinem Filmteam Heat gezeigt und zwar wollte er genauso wie Heat die Eröffnungsszene von The Dark Knight gestalten. Und mhm. die Eröffnungsszene von The Dark Knight ist für sich, wenn es nur ein Kurzfilm wäre, schon mega geil und ein Meisterwerk und das ist sehr, sehr nah an Heat.
1: Du meinst diese Szene, wo der Joker in die Bank einbricht.
0: Ja, ja, genau diese. Und wenn dir die gefallen hat, dann kannst du mit Heat nichts falsch machen.
1: Ja, wie ich schon sagte, ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich von diesen ganzen Filmen, die ich jetzt genannt habe, der ist, der mir wahrscheinlich am meisten zusagt. Ansonsten, ja, der Pate. Ich weiß, da kann, da kann ich mich eigentlich gar nicht rausreden, oder? Ich weiß nicht. Gibt es da eine Entschuldigung für?
0: Ja, ja schon. Ist ja auch ein Film, der sehr alt ist, das muss man dazu sagen. Ich selber äh, erwähne den auch gleich nochmal mit, wenn es zu meinen Platz 1 kommt.
1: Okay, aber der hat ja auch äh, viele Szenen, die aufgegriffen wurden in anderen Filmen. Ja, Da gibt es doch hier diese... Diese Szene, wo der Junge in dem Raum sitzt und die Tür geöffnet wird und ich weiß es nicht so ganz genau. Ich ja, mir ist ja auch gesehen. bei Simpsons
0: mal zitiert worden. Genau, genau. Da gibt es ja so eine Folge, wo äh, ich glaube irgendwie der Sohn von Fat Tony irgendwie in die in die Geschäfte der Familie ja, eingezogen ja, genau. wird. Das ist, also die ganze Simpsons-Folge ist eine, ist eine Hommage an der Pate.
1: Ja Und das nur stellvertretend für, für viele, viele Filme und Serien und was weiß ich nicht alles, die äh, sich beim Paten eine Scheibe abgeschnitten haben.
0: Ja, und äh, es gibt auch ja diese sehr ikonische Szene am Anfang, wie eben... Ein, ein Bittsteller zum Paten kommt eben und ihn darum bittet, ein Problem da eben für ihn zu regeln, da kommen dann auch diese Sachen, äh, wer die ein Angebot machen, was sie nicht ablehnen können und so, ja, ja. was man eben oft gehört hat und diese Szene wird zum Beispiel auch, äh, wurde mal bei der bulli -Parade parodiert, das fand ich <lacht> sehr, sehr lustig, da war nämlich Christian Tramitz, der Pate. Und der hat diesen Dialog, haben die quasi fast eins zu eins geführt. Und der ist während dieses Dialogs immer zwischen verschiedenen deutschen Dialekten hin und her geswitcht. <lacht> ja, der hat also auf Wienerisch und auf Schweizerdeutsch und, und auf Hessisch und sowas gemacht. Und das finde ich äußerst lustig. Den werde ich mal, diesen kleinen Clip suche ich mal raus, den verlinke ich mal mit dem PDF. Wollte ich
1: gerade sagen, das ist, doch, das ist doch ein schöner Link für unsere Zuhörer. <lacht> Ja. ja, dann kann ich ja meinen ersten Platz jetzt abschließen und schicke äh, sozusagen das Zepter nochmal an dich rüber, dass du jetzt mal deinen ersten Platz raushauen kannst. Was hast genau. du denn nicht gesehen? Also
0: äh, noch kurz ergänzend, von dein, von deiner Liste im ersten Platz habe ich fast alles gesehen. Ja. Ähm, Citizen Kane noch nicht und der interessiert mich auch. Okay. Zum Beispiel. Gut, ähm, wie ich das angedeutet habe, ich werde den Partner nochmal erwähnen und zwar habe ich so ein Problem mit Filmreihen. Ich habe nämlich der Pate 1 gesehen, aber keinen Teil, der danach kommt, obwohl ich den Paten, den ersten Teil wirklich großartig fand. Ich glaube, dass der
1: Pate 2 ja sogar äh, besser sein soll als der erste.
0: Ja, wird oft so äh, gesagt, mhm. aber kann ich nicht mitreden. Ich habe dann, wie gesagt, die 2 und 3 nicht gesehen. Ja. Genauso geht es mir mit Herr der Ringe, hatten wir ja auch hier schon mal im Podcast. Ich habe den ersten gesehen, hatte aber dann keinen Bock mehr, 2 und 3 zu gucken, Wobei wahrscheinlich die auch oder einer von denen zumindest besser ist als der erste. Und ja, jetzt wahrscheinlich das, wo viele nah dran sind, auf äh, deabonnieren zu klicken. <lacht> Bitte macht es nicht. Ich habe keinen Star Wars Film gesehen. <lacht>
1: nicht einen einzigen.
0: Äh, doch, äh, Episode 1, aber ich rede jetzt mal von der Urtrilogie.
1: trilogie Aber das ist auch geil, dass du wahrscheinlich von allen Star-Wars-Filmen, die bis jetzt gedreht wurden, den beschissensten gesehen hast.
0: Ja, aber auch wenn ich den nicht gesehen hätte, ich, 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 ich ja, ich oute mich, mich interessiert's auch einfach nicht, ich will's nicht gucken, ich hab keinen Bock drauf. Hm, ich
1: weiß jetzt gerade gar nicht, obwohl genau, man um drauf... dieses,
0: um dieses Fan und Kultum kommt man nicht drum hin. Ich, ist mir bewusst. Es wird halt auch kaum irgendwas anderes popkulturell so oft verwurstet, erwähnt, abgekultet. Und das geht mir halt einfach auf den Sack. Und ich glaube, dass diese drei Filme, die es zuerst gab eben, also Teil 4 bis sechs, wenn ich das richtig deute, dass diese mich jetzt auch nicht mehr abholen können und vom Hocker reisen können, wenn ich die mir jetzt angucke.
1: Mmh, tja, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt darauf reagieren soll, weil erstens bin ich selbst kein großer Star Wars Fan, aber ich habe die die ursprüngliche Trilogie, also die ersten Filme, die Ende der 70er erschienen sind, die habe ich alle gesehen. Ich habe als erstes das Imperium schlägt zurück gesehen und den fand ich tatsächlich sehr gut. Ich fand den ersten Film, also ich glaube, der hat, hat der überhaupt einen, einen Untertitel? Star Wars, einfach nur Star Wars Kriegt Krieg der, der Sterne, Sterne, glaube Krieg der ich, ja. Sterne. ja, genau Den fand ich relativ nichts sagen, dann die Rückkehr der Jedi-Ritter, fand ich glaube ich auch ganz gut, aber das Imperium schlägt zurück, war für mich der beste Film aus Was der Welt. Was glaubst Reihe. denn du da? Das ist ein, das ist mein Stift, ich höre das nicht, weil ich einen Kopfhörer auf habe <lacht> Man hört das. Okay Dann höre ich jetzt damit auf Alles klar <lacht> Also, liebe Postcard-Podcast-Hörer, äh, Postcard, ich entschuldige mich für mein äh, ADHS-Verhalten.
0: Ja, aber wie gesagt, wir, ich habe irgendwie auch so gerade das bisschen das Gefühl, dass wir uns entschuldigen müssen, dass wir beide eben, also ich es gar nicht erst gesehen habe und du es eben auch jetzt nicht so mega großartig
1: findest insgesamt. Ja... Ich ich habe auch ich habe äh, Episode 1 dann noch gesehen, also den du ja auch gesehen hast. Die anderen Filme habe ich nicht gesehen von der zweiten Trilogie und von der neuen Trilogie habe ich nur den ersten Teil gesehen und den ja, den kann man sich halt irgendwie angucken, aber es ist halt bei mir absolut gar nichts hängen geblieben, also wirklich nichts. Es ist halt so ein so ein Blockbuster Film für mich gewesen und wenn ich wenn ich die die Kritiken der Fans da auch richtig deute, die kennen sich da ja ein bisschen besser aus als ich, ist es im Grunde genommen exakt die gleiche Story wie vom allerersten Film. So halt nur mit anderen Charakteren. Das ist dann schon irgendwie so, wo ich mir so denke, ja, cool. Da wollte wohl je, wieder jemand äh, ein paar äh, Dollarscheine auf sein Konto buchen. Aber
0: Wobei ich glaube, ich bei Star Wars mal die Lanze brechen würde, zu sagen, die haben in den 70ern ja nicht, bei Weitem nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, ihr Universum und was sie sich darunter vorstellen, so zu präsentieren, wie es vielleicht in ihren Köpfen stattgefunden hat. Und deswegen hat man jetzt bestimmt das nochmal angegangen, um a, den technischen Fortschritt darzustellen und b, vielleicht eben das, was die künstlerische Vision damals war, vielleicht nochmal so umzusetzen, wie man es gewünscht hätte.
1: Ja, aber es war ja kein Reboot. Es war ja schon, es ist ja schon eine Weiterführung der Story. Okay. Und deshalb fand ich da das ein bisschen lame, aber gut. Wie gesagt, Star Wars holt mich halt auch so überhaupt nicht ab. Da finde ich persönlich, jetzt ziehe ich wahrscheinlich den, den Zorn einiger Hörer auf mich oder einiger Star Wars-Fans, finde ich halt die Reboots von Star Trek halt deutlich ansprechender.
0: Das geht mir genauso.
1: Ja. Die sind einfach äußerst kurzweilig, sehr unterhaltsam, haben gute Schauspieler, haben mich viel, also ich muss dazu sagen, den dritten habe ich jetzt nicht mehr gesehen, aber den ersten und den zweiten fand ich wirklich mega, mega gut und die haben mich doppelt, dreifach, vierfach so viel abgeholt, wie die Star Wars Filme. Dann beschließen wir das damit.
0: Ich fand die Liste sehr gut mal. Ich finde, man sollte <lacht> auch mit, mit diesen mit diesen elitären Gedanken mal aufräumen, weil mir ist es schon öfter mal passiert, dass ich einfach auch mal, wenn ich mal Leute kennengelernt habe und man kommt so ins Gespräch und kommt dann eben so darauf, dass man sagt, ja, ich 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 bin da eigentlich schon sehr bewandert, was Filme und Serien angeht, guck da viel, kenne mich da aus. Und die dann manchmal so Filme um die Ohren hauen, wo man da sagt, nee, habe ich nicht gesehen. Was hast du nicht gesehen? Und du sagst, du bist Filmkenner und sowas. Das ist halt völliger Bullshit man kann einfach nicht alles geguckt haben und eben gerade, wie ich das eben in meiner Eingangsrede erwähnt hatte, Filme, die so weit zurückliegen schon, die holen einen einfach dann auch nicht mehr so wirklich ab und man hat da auch nicht unbedingt mehr die Lust, das alles zu gucken und die Hemmschwelle ist einfach für mich persönlich auch immer groß und man muss
1: das eben auch nicht. Nee, also wie du ja sagst, es gibt halt auch einfach viel zu viel Filme, man muss ja auch irgendwo Prioritäten setzen und auch wenn man sagt, man ist Filmfreund, und Filmkenner hat man ja auch neben den Filmen noch ein anderes Leben und kann halt nicht einfach äh, 24 Stunden lang irgendwelche Filme sich anschauen, sondern muss da einfach schauen, was möchte ich gucken, was gefällt mir und dann vielleicht ab und an auch mal sagen, okay, jetzt breche ich mal aus meinem Käfig aus und schaue mir mal was anderes an, aber auch dann muss man Entscheidungen treffen. Und dementsprechend kann man einfach nicht alle Klassiker gesehen haben. Man will ja auch up-to-date bleiben und immer auch mal wieder was Neues schauen. Wenn ich jetzt anfange und guck mir nur die ganzen Klassiker an, wenn ich jetzt wieder dein relativ freigesetztes Jahr von 1988 nehme, alle Klassiker von 1988, naja, da kann ich wahrscheinlich mein ganzes Leben jetzt noch Filme gucken, die die man da irgendwie mit reinnehmen könnte, aus allen möglichen Genres. Aber geht halt nicht.
0: So sehe ich das auch.
1: Aber das muss man
0: eben auch nicht und ich glaube, es war einfach mal interessant zu sehen, was fehlt uns noch und man hat ja auch durchaus jetzt mitbekommen, was davon werden wir uns dann auch wirklich nicht angucken und was ist trotzdem aber noch auf unserer Liste und werden wir irgendwann mal nachholen. Hast du denn eigentlich noch Honorable Mentions? Ja, also ich, ich teile das jetzt mal in Gucke ich mir noch an und Gucke ich mir nicht an. ja. Uh, Gucke ich mir auf jeden Fall noch an, uh, ist zwei glorreiche Halunken, weil ich die beiden Vorgängerteile schon gesehen habe. Ich werde mir auch Chirihos Reise ins Zauberland mal angucken. Mach es,
1: mach es, Meisterwerk.
0: Der ist bestimmt großartig. Ansonsten würde ich mir einen Stadtneurotiker noch angucken, weil ich Woody Allen Filme sehr, sehr mag. Und alles andere... Wäre jetzt, was ich mir nicht angucken möchte, da nenne ich bloß mal Der Clou, Metropolis, Vom Winde verweht, Ben Hur, Jenseits von Afrika, Lawrence von Arabien und Der große Diktator.
1: Also du hast jetzt auch einige Filme genannt, die bei mir jetzt noch auf der Liste gewesen wären. Ich hätte jetzt hier vor allem noch ja Vom, vom Winde verweht, als eigentlich einer der Filmklassiker schlechthin, der nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, werde ich mir aber wohl nicht angucken.
0: Ja. Mehr Gut. hast du
1: nicht? Nee, mehr, also du hast jetzt einiges noch genannt gehabt, was ich da auch mit drauf gehabt hätte. Und viel, viel mehr hatte ich jetzt auch nicht. Also von daher brauche ich da jetzt gar nicht viel mehr noch äh, mich hier weiter um Kopf und Kragen reden. Und <lacht>
0: so muss man das ja sehen. Das ist richtig.
1: <lacht> und, und, sag, und sage einfach, das war eine sehr interessante, mal etwas andere Listenfolge. Wir haben wieder mal eine Stunde fast gefüllt über Filme, die wir nicht gesehen haben. Ich meine, das muss man auch erstmal hinbekommen. <lacht> ja, und, und hat mir auch wieder riesig Spaß gemacht. Ja, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Also Richtig. Der Wahnsinn.
0: Dann geht ihr jetzt bitte aus dem Podcast raus mit dem Bild, wie Steven und ich Hand in Hand über eine Wiese springen
1: und Blumenpflücken. In diesem Sinne, ciao, tschüss und goodbye, bleibt spoilerfrei.
0: Ciao, der Berg ciao. und das Steven sagen Tschüss.